0: Привет всем! Это сороковой выпуск подкаста «Почти готово» и одновременно это шестой выпуск третьего сезона нашего подкаста. И с вами, как всегда, его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня поговорим о том, почему мы иногда тратим слишком
1: много времени на выбор. На любой выбор причем, неважно чего. Да, 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 на любой. То есть э, выбор там программы, в которой ты будешь вести свои дела. Или, например, тебе прилетает какая-то срочная задача. Тебе надо сделать какой-то очень срочный выбор. Там, то есть, надо что-то сделать, там, отправить человека, дать ему дополнительную информацию или там, распределить его там, дальше в там, какой-то системе, чтобы там, задача не остановилась. Конечно, конечно, давай, давай. Слушай, можно
0: я немножко приземлю? Смотри, несмотря на то, что сегодня среда, 12 апреля, с Днем космонавтики, вы это точно будете слушать позже, но в случаем, вас с праздником. Так вот, несмотря на то, что сегодня среда, у тебя и у меня уже выдалась сложная неделя. Конечно. Давай я тебе приземлю в реальность. Вот мы дойдем обязательно задач по поводу того, что тратим слишком много времени на выбор. Жизненный пример. Ты заходишь в магазин вечером, например, в пятерочку там за продуктами, и ты уханькался, ты хочешь как-то расслабиться, провести вечер нормально, посмотреть кинцо, не знаю, что-нибудь пожевать, и ты такой, надо купить чипсов. Ты подходишь к стойке, там чипсы, и ты реально стоишь минут 5-10, залипаешь. Чувак, тебе взять со вкусом краба, с луком или с креветками. И ты стоишь, так перебираешь. А что я брал в последний раз? А не лучше ли там за выбор попробовать что-то новое? А может что-нибудь проверенное? А может взять вот рифленое или запеченное? И ты реально вот убиваешь минут 5-10 на, на выбор, я не знаю, 50-рублевой пачки, там 100-рублевой тратишь на это свое время, которое ты мог смотреть кино, сидя дома, и это просто один из примеров, который часто случается в течение дня. То есть, вот вплоть до такого выбора мы на это на самом деле, я вот обратил внимание на себя, убиваем иногда слишком много времени. Мне стало интересно, почему это происходит, и я предлагаю это обсудить. Опять же, в рамках задач, в том числе и рабочих.
1: Смотри, это... Та же ситуация, как, например, у Марка Цукерберга. То есть, у него есть одинаковая одежда на каждый день. То есть, он не делает никакой выбор, когда ему надо выбрать одежду. То есть, там я, например, тоже этого выбора не делал, потому что у меня распределена одежда так, что я просто должен ее взять из нужного места и просто надеть на себя. Из из чистой стопки, назовем ее так. Да-да-да, из стопки. То есть, в этой стопке уже все сложено так, что типа я должен просто брать по очереди, и все будет круто. Мне даже не надо ничего думать об этом. То есть, это настолько автоматизировано, и в этом нет никакой там подхода какого-то. То есть, это просто автоматика абсолютная. Я просто беру, забираю и одеваю. Все, даже не парюсь. Также Марка Цукерберг. У него там, по-моему, одинаковые футболки, джинсы, там вплоть вообще вся одежда, практически одинаковая. И он также не тратит на это время. Но с чипсами всегда сложнее. Потому что чипсы это вопрос того, что ты хочешь сегодня
0: попробовать. Я в том-то и дело, что хочу чипсов, но когда начинается вот это вот: чувак, ты опять возьмешь вот эти со вкусом краба, но ты их всегда берешь. А может, ты возьмешь что-нибудь другое? И только тянешься к другому, такой. Блин, нет, а может быть, что-нибудь попробовать новое. Ты всегда берешь это, давай попробуй новое. Зачем тебе вот это? А потом тянешься за новом, и такой, ой, нет, ты сейчас попробуешь новое, тебе не понравится, возьми проверенное. Ты, ты стоишь вот как вот, между вот этими стойками, край стойками, да. И тратишь время потом сам на себя злишься, психуешь, берешь там, неважно, вообще третью пачку, про которую ты не думал, а рискнул. И потом ее ешь, и тебе вообще не нравится, что ты выбрал. И такой, да блин, надо было проверенное брать. И, И самое главное, ты думаешь, в следующий раз я, конечно, это вспомню, и я не буду так тупить. Проходит время, ты приходишь в пятерочку... <сOR> <сOR> и все повторяется снова.
1: Ты проходишь снова этот путь, и потом такой, блин, почему я не запомнил, не записал это никуда,
0: какой у меня точно здесь есть выбор. <сOR> <сOR> ну, кстати, про планировщики задач. То же самое. Ты у нас в свое время, помнишь, был любитель перепроверить все-все инструменты? Да-да-да. да, Ты в какой-то момент остановился, но мне кажется, до того, как ты остановился, ты убил прям хреново времени на то, чтобы подобрать прям идеальные. Да, ну то есть, когда ты
1: вот ты перед этим выбором пробуешь, то есть, например, сейчас объясню, тебе сначала нужна какая-то площадка, то есть, такая такой сейф зон безопасная зона, в которой ты знаешь, что вот это 100% твое попадание, ну, там, какой-то даже, может, 80% твое попадание, ты в этом уверен, то есть, там, например, чипсы с луком, ты такой знаешь, что тебе вообще по кайфу от них можно было получше какой-нибудь вкус. Но, в принципе, это та площадка, которая тебе вот в любом случае будет по кайфу. И потом, после того, как ты определился, что там, там, например, у тебя там с луком, беконом, ты такой, тип: все, вот эти там два вкуса я чередую, мне не скучно, и вот все безопасно и круто. Но ты задаешься вопросом, есть ли такой вкус, который добивает ровно на 100%? Ответ заранее. Конечно же, его не существует, но... Ты же этого не знаешь, поэтому ты начинаешь экспериментировать. То есть, ты начинаешь такой, окей, я сегодня попробую с крабом и пойму, нравится мне вообще такой прикол с таким вкусом или нет вообще. Но это
0: ты уже описываешь идеальную ситуацию, когда я решил, что я выбираю. Но до того, как я решил, что я попробую с крабом, раз уж мы привязались к этим чипсам, я трачу 10 минут на то, чтобы убедить себя, что вот с крабом это будет сейчас оптимальный выбор. лучше best of the best. Это прям я приму лучшее решение в моменте. А тут как раз, понимаешь, типа в постановке даже не, то есть типа я выберу лучшее.
1: Мы не выбираем здесь уже лучшее, мы просто типа эксперименты. То есть мы не делаем такой типа выбор на, на кон, что типа вот если я сейчас выберу крабовые чипсы, то типа я такой все сто либо понравились, либо нет. Нет, ты такой типа это эксперимент, попробуем, что из этого выйдет. То есть если попробовать с таким вкусом, потому что ты уже знаешь, что, например Лук с луком и с беконом тебе вообще по кайфу. То есть, если ты их возьмешь, у тебя при любом раскладе ты такой, я проведу классный вечер. То есть, ты уже уверен в этом выборе. И как раз на этой базе ты можешь делать вот эти эксперименты и открывать для себя что-то новое То есть, на, на этой базе.
0: Слушай, ну, мне кажется, самая проблема в том, что мы тратим Слишком много времени на выбор, который, где неправильный выбор не несет настолько катастрофических последствий. В этом то и прикол. Крутая мысль. Что с точки зрения да, тебя как человека, абсолютно все равно ты возьмешь с крабом, с луком или с беконом. В любом случае, ты, ну, либо тебе это понравится, либо если не понравится, катастрофа не произойдет, у тебя мир не обрушится, ты там не разведешься, не уедешь в Перу разводить виноград. Нет.
1: <реши> просто выбор <чипца> превращается <реши> в резкий поворот в
0: жизни. <реши> Не, я просто вспомнил ту обложку, которую... Помнишь, кот код нарисовали, когда Россия, я сижу? Лёша, конечно, молодец. Я там выгляжу, как реально старый перуанец лет 50, уханьканный в доску, сидящий перед монитором.
1: Но виноград-то классный. <реши> ziet,
0: назовем вот так, да. Виноград классный. Например, смотри, с рабочими задачами часто мы либо тратим много времени на выбор самого лучшего инструмента, который нам поможет решить эту задачу, при этом мы тратим на выбор реально времени в разы больше, чем бы мы решали саму задачу любым инструментом, блин, хоть молотком с рулеткой, либо мы выбираем что-то, а потом всю дорогу себя мучаем мыслью, блин, нам надо было выбрать вот это, а если бы я выбрал вот это, результат был бы круче. Но на самом деле, если взвесить, то часто наш выбор, он ну, либо не то, что ни на что не влияет, он не настолько важен, как мы сами себе про это думаем. И вот ключевой момент того, что я сегодня хотел обсудить, это вот что делать с этим ощущением, что голове кажется, что это очень важный выбор, но на самом деле совсем нет.
1: Мне здесь помогает одна штука. То есть у меня недавно была такая работа-задача, надо было собрать аргументацию. Ну, то есть, надо было позицию, подтвердить и наше наблюдение. Для этого надо там собрать статистику какую-то и провести аргументацию, почему там наше решение правильные. Моя глава работает так, что она сразу представляет идеальный вариант. Вот этот, как и с чипсами, типа, идеальный вариант. Вот сейчас я вот надо вот это, вот это собрать и сделать. Но по итогу, когда я начинаю это делать и закапываться внутрь задачи, я понимаю, что собрать там нужные цифры очень сложно. То есть, я там потрачу условно 6 часов... А найдешь одну цифру за 6 часов? Да, да. Я найду одну цифру, и то не факт, что она мне даже поможет
0: на самом-то деле подтвердить мою гипотезу. А если поможет, то не факт, что эту цифру оценит ну, кто-то еще, что она вообще на что-то повлияет для других. Конечно,
1: абсолютно. И я научился в этот момент, когда я понимаю, что, блин, если я сейчас потрачу вот эти кучу сил, вот это время на, на поиск вот этой вот одной циферки... И это как нерационально,
0: поэтому я себя сразу торможу и начинаю себя говорить. Так надо как-то попроще, ребят. Кстати, если вы работаете там, не знаю, в космическом агентстве, в, в авиации, потратить много часов на поиск одной важной цифры, это нормально, как бы нас слушать не надо. Да-да-да. Мы здесь говорим о простых диджитальных задачках. Да-да-да. Когда я там еще вот, например, эту цифру,
1: такой, блин, успокойся, пожалуйста, давай чуть попроще поищем. Но по-любому не первый раз ты с этой задачей сталкиваешься. Кто-то уже попытался это решить разными способами, и я начинаю искать уже решение. То есть у меня уже есть проблема, я уже ищу уже похожие решения. То есть то, что может мне помочь быстрее прийти к результату, то есть к вот этой аргументации, там найти нужные цифры быстрее. И оказывается, что я могу найти там цифры там в ближайших там трех исследованиях, которые я читал последние, да там, и из них уже забрать нужные мне цифры, и из них уже составить аргументацию. И на задачу я уже трачу. Не вот эти 6 часов, когда искал одну цифру, которая не факт, что сработал, а 30 минут. И это более такой собранный аргументированный ответ при этом. То есть, я использую исследования, которые уже опубликованы и как бы признаны другими людьми извне, не только мной. Вот и решение задачи.
0: Если бы я был твоим работодателем, который слушает подкаст, я бы прямо сейчас поднял тебе зарплату за такую степень замороченности. В плане отчетов и исследований Я хочу зайти здесь немножко с другой стороны Моя-то идея в том, чтобы сократить вот это вот Зря потраченное время на выбор И не то что... О, ключевая ошибка в том, у меня часто, что я попытаюсь Сделать выбор максимально эффективно Сразу вот прям лучше из лучших Но я сейчас стремлюсь к тому, чтобы выбирать для начала минимально приемлемый вариант. Вот, минимально приемлемый. То есть с этим э, выбором я по-любому, ну, у меня будет что-то хорошо. Не факт, что будет лучше всех, не факт, что будет идеально, но как минимум будет неплохо. Это такая база, вот про которую ты говорил. И в этом плане мне очень помогает э, совет или мысль, которую я подсмотрел однажды у Людвига Быстроновского. Называется «Выбор по умолчанию». То есть для многих ситуаций у меня сейчас формируется выбор по умолчанию, когда я ни секунды не раздумываю на том, чтобы выбрать, а просто вот выбираю что-то проверенное или ну, заранее определенное. Например, с чипсами я для себя решил, что если я на секунду зависаю с выбором, я просто беру лейс с крабом и все. Это вот будет мой лучший выбор на сейчас. То есть... Иногда я захочу, хочу, знаешь, подходишь такой, вот я осознанно хочу попробовать что-то новое, чувак. Что-то нового не пробовал. Вот это. Ну, давай берем и пошли. Когда у тебя есть выбор что-то нового, на самом деле да тебе все равно, что взять. Ты не то, не то, не то, не пробовал. Точно так же и с задачами, и с инструментами. Когда у тебя надо выбор планировщик задач, ты можешь выбрать начать с любого и выбрать любой. Ты понятия не имеешь, так, какие они внутри, пока не начнешь пользоваться. Поэтому а, я теперь в любом и сложном, и простом выборе... Для начала выбираю ну Либо первые попавшиеся Если я понятия не имею, о чем речь, что меня там ждет Либо, если у меня был в этом какой-то опыт Я выбираю самые, знаешь, минимально базовые проверенные решения И прикол в том, что с опытом С тем, который у тебя вот этот выбор чаще Или ты там принимаешь более сложные решения Вот эта база, она поднимается у тебя все выше, выше, выше и выше И э- условно, много лет спустя (laughs) или много дней спустя, в этой же ситуации ты тоже автоматически, тоже не раздумывая, но ты примешь более выгодные, более лучшие для себя решение чем тот прошлый. Просто опираясь на свою базу и при этом ни секунды не думая. Вот мне кажется, вот этот вот Лайфхак, который сейчас сильно спасает мое время от бесцельного тупника и перед задачами, и перед инструментами, и перед выбором в целом. Знаешь, какой еще стороны
1: посмотрим на этот выбор? С той стороны, что нам легко об этом говорить, потому что мы часто оказываемся с тобой в ситуации неизвестности. Потому что мы не в магазине сейчас. у нас тут выбор не очень большой. И мы с тобой часто сталкиваемся с неизвестностью, то есть, когда у нас нет никаких там шаблонных решений, да, вот этой базы никакой нету. Но мы знаем, что надо побыстрее окунуть ноги в грязь вот в эту, то есть наступить в неизвестность. И потом там ты как-то дойдешь, пойдешь, уже начнешь копать, уже найдешь вот это вот золото, то решение, которое тебе нужно было, вот это даже по умолчанию минимальное, базовое. Но как быть с ребятами, которые такие типа, ой, неизвестность, слушайте, вообще не моя тема, вообще страшно, очень боюсь, не хочу туда вступать. Вот как ты перебарываешь вот, вот это вот э, ощущение страха, когда ты такой тебе дают какую-то очень известную штуку, ты такой, блин, и что-то справа как-то не обойти, слева что-то не обойти минимально, что делать?
0: Если это вопрос выбора, и серии, тебе предлагаю тут, Миш, можно делать вот так, можно вот так, вот так, типа, как поступим? А я как бы понятия не имею, ну, что делать? А, тут же опять э, ваш капитан очевидность сообщает, что, чуваки, смотрите на критичность последствий вашего выбора. Если от этого выбора зависят результаты движения компании, там условно квартальная премия, условно там плюс 300 тысяч каждому, ну блин, это как бы серьезный выбор, надо подойти чуть иначе. А если от вашего выбора зависит, условно вы поработаете за неделю на полчаса больше или меньше, или э, в итоге все будут печатать на принтере Xerox или на принтере HP, то один хрен, нужно выбирать что угодно. Так вот, в случае, когда стоит перед тобой реально большой выбор, мой прием заключается в том, чтобы спросить об этом знающего человека, если с чем выше ставки, тем более опытный человек я стараюсь найти и просто спросить, и серии дружище, что бы ты выбрал, причем можешь даже не объяснять, почему, потому что я не знаю тонкости, я в этом не варюсь. то есть ты мне что сейчас расскажешь, это вот на грамота, ты можешь мне прогнать любую дичь, и я с ней соглашусь, потому что я вообще не в теме, или если в теме, но ты звучишь убедительно, я ну, тоже на это поведусь, и поэтому можно даже не объяснять, типа, чувак, просто скажи, что бы ты выбрал. Иногда он говорит, выбирай вот это. И нам говорит, и то, и то фигня, тебе нужно вот это. И ты такой, ну окей, все классно, я выбрал. И дальше, когда ты выбрал, начинаешь с этим работать, неважно, с задачей, с проектом, э, с новым вкусом доширака, чего угодно. Ты туда уже погружаешься, разбираешься, и в следующий раз ты уже понимаешь, ну, как бы ты правильно сделал сделали, можно было выбрать чуть иначе. То есть, мой секрет в этом плане вот такой. Ну, то есть,
1: э, я правильно понимаю, да, Шарак с говядиной, который красный, от который очень острый, мы не берем
0: больше. Нет, конечно, Виталь, ты что? Бери проверенный с курицей и в зелененький. Слушай, если серьезно, у тебя ну, вообще часто встречаются такие штуки, когда ты сидишь, не то что парализованный, а вот думаешь: блин. А, что выбрать или где провести отпуск, здесь или здесь? На чем поехать, там машиной, поездом, самолетом, там, и так далее, и так далее.
1: Да, у меня есть такая штука, что есть там решения, которые я могу принять там ну в течение минуты, то есть я прочитаю несколько раз там сообщение или задачу и такой, ага, понимаю, в голове сложилась какая-то картинка, я это представил, представил последствия каждого решения, такой все выбор сделан, все окей. Но иногда бывают такие там тонкие глобальные вопросы, то есть там Какой сервис нам выбрать, чтобы всем было удобно работать? И ты понимаешь, что тут очень много тонкостей завязано под это. То есть, ты начинаешь ходить... Не знаю, читать э, базы знаний. Как ты там прийти к людям, которые пользовались там, этим сервисом, спрашивать: Люди, как вам вообще вы пользовались, работали? А вот это выдержит. А если будет такая ситуация, получится, там не сломается, там поддержка отвечает вообще. Или никто не отвечает, и вообще ты сам с собой в этом сервисе живешь, там что-то сломалось, оно и сломалось все. И ты бросил это и забыл. Ну, то есть ты начинаешь собирать, на самом деле, информацию. То есть, ты первым, что делаешь, когда в это ты такой, типа, ага, задаю вопросы, как будто мне пять лет. Типа, как это работает? Типа, вообще, если ты не понимаешь, то есть, там например, там, мне надо, там, запустить какую-нибудь там, штуку на сайте, я, например, вообще не знаю, как она вот, с программистской стороны там, запускается. да, там Я прихожу и такой, и начинаю вот, программиста задавать вопросами, как будто мне три годика такой. Слушай, я вот хочу классную вот эту штуку. Как ее сделать? Программист злится, потому что так, я пришел с тупым вопросом. Я беру назад свои слова про повышение зарплаты тебе, если б я... Слышал подкаст. <с>... И ты начинаешь задавать, на самом деле, эти тупые вопросы, ну, как Миша делал, да? То есть ты задаешь вопрос человеку, а он тебе начинает отвечать. И ты ему вот эту ситуацию прогоняешь, он тебе отвечает, и это такой, так, ага, то есть надо ему побольше времени там сделать вот это, вот это. И ты уже обогащен вот этой всей информацией, вот этой штукой, которая тебе нужна, уже с пониманием дела понимаешь, какой, что надо сделать, какой выбор. То есть можно вообще было не так... Например, не делайте крутую анимацию там, с переливанием, чтобы там кнопка куда-то улетала в бок а при нажатии, одновременно посыпались фанфары. А там, ты понимаешь, что тебе достаточно, чтобы там была там, одна звездочка в левом углу в этой кнопке, чтобы она мигала, когда на нее курсор наводится. Все. Этого достаточно вполне.
0: Ты только что придумал новый проект для кода. На самом деле. Идея подкаста и идея всех мыслей в том, чтобы сэкономить время и не тратить его на ненужный выбор в тех ситуациях, когда вы сами не знаете, что выбрать. Поэтому если это скомпоновать в какие-то короткие понятные советы, то советов будет два. Найдите себе базу по умолчанию для каждой понятной плюс-минус ситуации, чтобы каждый раз не заморачиваться одним и тем же выбором. То есть выбор больше двух раз подряд – это хренов выбор. То есть вы должны один раз выбрать, второй раз все в этой же ситуации, если все нормально было в прошлый сделать точно так же. Если будет хуже, поверьте, вы поймете и в следующий раз выберите уже что-то другое осознанно. И второй совет – это если вы не разбираетесь, не знаете, чего говорить, найдите человека, который разбирается. Там, не знаю, самый тупой пример – вот эту силу Фейсбука призовите, серии, если у вас под рукой нет этого спеца. Ребята – с яичницей, с луком или с укропом, что выбрать. И тебе накидают полную панамку советов.
1: Да, то есть, найдите вот этот выбор, настройте свой базис так, чтобы он вам помогал. Если вы можете что-то автоматизировать, автоматизируйте. Если вы не можете что-то автоматизировать, не автоматизируйте. С вами был Павел Дуров с
0: его волчьими советами. И на самом деле, кстати, вот сейчас пример жизни. У меня был выбор либо Виталий написал, «Миша, давай запишем там через 40 минут подкаст». И у меня был выбор на самом деле, вот текущий пример, да, либо сказать, нет, я что-то сильно устал, либо, да, давай запишем. И на самом деле, чтобы не мучиться вот из серии тратить время, ой, а что же делать, как бы перебрать одни варианты в три варианты, я просто вспомнил предыдущие выборы и ну, вспомнил, что каждый подкаст ну, это я просто классно провожу время, мы общаемся, обсуждаем интересные темы. И не было ни одного раза, когда я выбрал записываться, и получилась какая-то ну, ерунда внутри. Вот. Поэтому в этом случае я просто выбираю автоматически, да, Виталь, мы записываемся, я двигаю свои планы куда-то в вбок, и ну, в итоге получается нормальный результат. Просто потому что я автоматически выбрал в этой ситуации соглашаться на запись подкаста. Все, все так. Да, кажется, мы можем на этом закончить. С удовольствием. Это опять же выбор. Вот из таких выборов-то и состоит большая часть нашей рабочей личной жизни, что в каждый момент мы что-то выбираем. В зависимости от того, сколько времени мы на это тратим, у нас свободного времени, ну, условно-свободного, получается либо больше, либо меньше. То есть мы либо больше мы тратим на фигню и на выбор, который мы сами считаем важным и готовы себе обосновывать его важность, качество и так далее, либо мы просто научиваемся принимать быстрые решения без ущерба для себя, иногда и с крутыми результатами, и тем самым экономить больше времени для того, чтобы сделать то, что тебе важно, интересно и хочется.
1: Иногда можно сделать еще такой выбор, когда ты можешь предугадать, например, последствия, и осознанно, например, сделать какой-то ущерб себе, но при этом ты будешь понимать, что этот ущерб оправдан, потому что ты сделал такой выбор, и он, естественно, повлечет за собой какие-то последствия.
0: Это цена, да, которую тебе просто нужно заплатить, это заранее знаешь при выборе,
1: и все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте нам лайки на тех площадках, где вы нас слушаете, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться на этих площадках.
0: Всем пока. Пока.